0: Deutschlandfunk Kultur Die Reportage Dazu begrüßt sie Eberhard Schade Heute mit der Geschichte eines unglaublichen Mannes Ian Waterman War 19, als er sich eine Magengrippe einfing Die sein Leben für immer verändern sollte Sein Immunsystem richtete sich gegen seine Nervenzellen Ian verlor nicht nur seinen Tastsinn Sondern auch die Wahrnehmung seines Körpers im Fachjargon heißt das, was er verloren hat, Propriozeption oder Tiefensensibilität. Diese wird oft auch als sechster Sinn bezeichnet. So kann Ian zum Beispiel nicht einfach seine Hand in eine Blechdose stecken, um einen Teebeutel herauszufischen, denn er spürt nicht, ob seine Finger diesen zu fassen bekommen. Oder er lässt nachts das Licht an, weil er sonst nicht weiß, wo sein Körper ist. Ian Waterman aber ist ein Kämpfer. Er entwickelte über die Jahre mehrere Taktiken, um sich wieder bewegen zu können. Neurologen hat er damit schier sprachlos gemacht. Was es bedeutet, ohne diesen sechsten Sinn zu leben, das hat Natalie Klinger, den heute 71-jährigen Ian Waterman, selbst gefragt. Sie hat ihn zu Hause im englischen Dorset besucht.
1: Ich jetzt mal die Klinge suchen.
2: Good morning. Hello Natalie, delighted Hello. to see you.
1: Ian Woteman öffnet die Tür und begrüßt mich mit einem Lächeln. Erst sieht er mir in die Augen, dann schaut er auf seine Hand und streckt sie mir entgegen. Er bekommt meine Hand zu greifen, drückt sie fest, aber nicht zu fest. Wir schütteln uns die Hände, als wäre es das Normalste der Welt. Thanks so much for letting Händeschütteln erfordert von Ian Woteman kognitive Höchstleistung. Wie sehr er sich anstrengen muss, um Bewegungen auszuführen, die für körperlich gesunde Menschen selbstverständlich sind, werde ich erst am Ende des Tages ansatzweise begreifen. Der 71-Jährige lebt mit dem seltenen Acute Sensory neuropathy Syndrome. Seit er 19 Jahre alt ist, spürt er seinen Körper nicht mehr. Er ist nicht gelähmt. Aber er muss jede Bewegung bewusst denken und planen muss überwachen, ob er sie richtig ausführt, weil sein Körper ihm keine Rückmeldung gibt. Seine Diagnose hat ihn durch die ganze Welt geführt. Etwa zur Raumfahrtbehörde NASA in die USA, in den Buckingham Palace und nach Paris, zu einem der legendärsten Theaterregisseure des 20. Jahrhunderts. Die Forschung, die mit ihm möglich wurde, lehrt uns Grundlegendes darüber, warum wir etwa auch mit geschlossenen Augen unsere Nase finden. Ian streckt seinen Arm Richtung Küche aus, wo seine Frau Brenda auf uns wartet und bedeutet mir, weiterzugehen. Sonnenlicht strömt durch die bodentiefen Fenster ihres ebenerdigen Bauernhauses, hier im ländlichen Südwestengland. Das Haus ist ebenerdig, damit Ian überall problemlos mit seinem Rollstuhl hinkommt. Den nutzt er, seit seine Rückenschmerzen ihn dazu zwangen, mit dem Laufen aufzuhören. Er folgt mir in die Küche. Statt mit den Händen an den Rädern bewegt er den Rollstuhl mit seinen Füßen am Boden, als wäre es ein Bürodrehstuhl. Dabei beugt er sich immer nach vorn, um seine Füße gut im Blick zu haben. Denn er muss seine Gliedmassen sehen, um zu wissen, wo sie sind. Hi, Brenda. Hi. Hey. That's okay, what's your name? Ians Frau Brenda hält den wuscheligen Hund Thor am Halsband fest, damit er mich nicht anspringt Thor will Ian immer beschützen, sagt sie. Vor allem vor Brenda, scherzt
2: Ian. Es ist,
1: als würde Thor spüren, dass selbst Alltägliches für Ian eine Gefahr darstellen kann. Wie etwa Tee kochen. Was Ian nicht davon abhält, ist trotzdem zu tun. Er bietet mir eine Tasse an. Was die einen bloß als Geste eines aufmerksamen Ehemanns bezeichnen würden, ist für Ian eine kleine Meisterleistung.
2: Ian
1: kann etwa nicht einfach seine Hand in die Keramikdose stecken, um die Teebeutel herauszufischen, denn er spürt nicht, ob seine Finger diese zu fassen bekommen. Also hebt er die Dose an, um seine Finger dabei zu beobachten, ob sie die Teebeutel greifen.
2: Und
1: dann der Wasserkocher. Wenn Ian falsch kalkuliert, wie voll, also wie schwer er ist, kann schnell was daneben gehen. Also stützt er den Wasserkocher an der unteren Kante auf den Tisch auf und legt ihn an der oberen auf die Tasse auf. Die Zubereitung gelingt ihm erst einmal.
3: Das würde ich jetzt nicht machen, wenn neben mir etwa mein kleiner Neffe oder der Hund stehen würde. Denn ich bin immer nur eine Nanosekunde davon entfernt, etwas herunterzuschmeißen, und dann hätten wir kochendes
2: Wasser überall.
3: Ich passe genau auf, dass ich niemanden mit meiner Einschränkung in Gefahr bringe.
2: Because of my you know.
1: Ein Auto kündigt einen weiteren Gast an.
2: Jonathan, Jonathan,
1: Jonathan Cole ist Ians langjähriger Freund und auch sein Neurologe. Er muss husten. Ian scherzt, dass sich Jonathan doch bitte ans andere Ende vom Tisch setzen solle, damit er ihn nicht anstecke. Die beiden ziehen sich gegenseitig auf, wie es nur zwei Menschen tun, die zusammen schon alles erlebt haben. Wobei ein bisschen Ernst doch hinter Ians Bemerkung steckt.
4: Wir müssen nicht darüber nachdenken, dass wir gerade auf einem Stuhl sitzen. Ian muss sich immer bewusst sein, wo er gerade ist. Das ist mental extrem anstrengend. Wenn er erkältet ist, bleibt er im Bett liegen, weil er dann nicht klar genug denken kann, um seine Bewegungen zu kontrollieren.
1: Jonathan forscht mit internationalen Wissenschaftlern weiterhin an Ians Syndrom. Er hat zwei Bücher über ihn geschrieben, eins davon mit dem Titel Stolz und ein täglicher Marathon. Ein Hinweis auf Ians Anstrengung, die Jonathan in Experimenten sogar quantifizieren konnte.
4: Wir haben Ian mit Kontrollpersonen verglichen, um zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit er einer Tätigkeit widmet. Sie stellt selbst die Konzentration von Spitzensportlern in den Schatten.
1: In den ersten Wochen nach seiner Magengrippe war Ian ans Bett gefesselt. Sein Immunsystem hatte seine Nervenzellen mit den Erregern verwechselt und sie unwiederbringlich zerstört. Das wussten die Ärzte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht, denn sie hatten einen Fall wie ihn noch nie gesehen.
5: Es first suggested von einem amerikanischen uh, Neurologist, Herb Schoenberg,
4: Damals hatte ein US-amerikanischer Neurologe in Tierversuchen bewiesen, dass es möglich ist, alle Nervenzellen zu verlieren, die den Tastsinn, Lage-Sinn und die Wahrnehmung von Bewegung steuern. Danach begannen sich Wissenschaftler zu fragen, ob es das bei Menschen auch gibt. Aber erst nachdem Ian krank wurde,
5: Ian
1: selbst heute, ein halbes Jahrhundert später, sind nur 50 bis 60 solcher Fälle des Acute Sensory Neuropathy Syndrome in der Fachliteratur beschrieben, schätzt Jonathan. Niemand sonst hat wieder so viel Mobilität erlangt wie Ian, obwohl ihm der Lagesinn fehlt, der ihm Rückmeldung darüber gibt, wo sich sein Körper im Raum befindet. Das überraschte Jonathan so sehr, als er Ian zwölf Jahre nach der Magengrippe kennenlernte, dass er ihm zunächst gar nicht glauben wollte.
5: And there was Ian.
4: Da war ihn. Er konnte stehen und gehen. Gleichzeitig erzählte er mir, dass er keine Ahnung hat, wo seine Gliedmaßen im Raum sind. Dabei ist der Teil des Gehirns, der Bewegung kontrolliert, auf den Lagesinn angewiesen. Und das Syndrom, das er behauptete zu haben, existierte nicht. Also klar, ich war skeptisch. Aber ich bin ja Wissenschaftler. Mit Tests konnten wir beweisen, es stimmte
5: wirklich.
1: Bis Ian Jonathan traf, hatte ihm niemand erklären können, was eigentlich mit ihm passiert war. Was ihn nicht daran hinderte, sein Leben zu leben. Damals arbeitete er sogar als Regierungsbeamter, war verheiratet. Seine damalige Frau half ihm dabei, sein Leben mit Behinderung zu navigieren, bis sie starb. Aber Jonathan war der erste Arzt, dem Ian wirklich vertrauen konnte.
3: Er interessierte sich dafür, welche Auswirkungen mein Syndrom auf meinen Alltag hat. Das Treffen hat mein Leben verändert. Jonathan hat mein Leben verändert. Da war jemand, der Bescheid wusste. Das war ein riesiger Trost für mich.
1: Zusammen lernten die beiden mehr über Ians einzigartiges System, das er stets weiterentwickelt.
5: Ian
4: probt die Bewegungen im Kopf. Er kann sich nicht allein auf die Rückmeldung von seinen Augen verlassen, weil er dann zu langsam und ungenau wäre. Er nutzt seine Vorstellungskraft, um sich zu bewegen. Ian
1: teilt komplexe Bewegungsabläufe in einzelne Schritte studiert sie als Muster ein, die er ständig wiederholt. Manchmal zu einem Rhythmus, den er im Kopf abspielt. Woher weiß er aber, wie schwer eine Tasse Tee oder ein Wasserkocher sind, wenn sich das je nach Füllmenge ändert? Wenn sein Körper ihm darüber keine Rückmeldung gibt?
4: Die Antwort ist, er führt jedes Mal die gleiche Bewegung aus und weiß, dass sich eine halbleere, leichtere Tasse schneller bewegt als eine volle.
1: Er verlässt sich dabei auch auf Hinweise aus seiner Umwelt. Temperatur, die er weiterhin wahrnimmt. Habe ich die Teetasse bereits in der Hand? Geräusche, das Rascheln eines Teebeutels, den er berührt. Schmerz, den er auch noch spürt, wobei es dann meist zu spät ist. Er nimmt einen Schluck aus der klobigen Keramiktasse mit dem großen Henkel und verschüttet ein wenig Flüssigkeit. Doch zum Glück war der Tee nicht mehr so heiß. Ian hatte vorher noch nie aus dieser Tasse getrunken.
3: Eine Tasse Tee anheben, das habe ich schon unzählige Male gemacht. Nur, wenn ich ihre Eigenschaften nicht genau kenne, dann muss ich mich umso mehr konzentrieren. Aber ich habe eurem faszinierenden Gespräch gelauscht.
1: Während dieses Gesprächs hat Brenda das Mittagessen aufgetischt. Wir können uns an der Kücheninsel an Blattsalat, Krautsalat und Quiche bedienen. Ian stellt sie seinen Teller hin. Wir reden weiter. Ich denke nicht darüber nach, wie ich dabei die Gabel halte. Ian schon. Auch wenn das nicht sichtbar ist. Er schaut auf sein Besteck, schneidet die Quiche genau wie wir und trifft seinen Mund mit der Gabel. Später erzählt er mir, wie stolz ihn so etwas macht. Er kann sich nämlich noch gut an die Zeit erinnern, in der er BC in seiner Hand zerkrümelte, weil er sich verschätzte, wie stark er zugreifen musste. Während wir essen, kommen wir auf Fotografie zu sprechen. Eins von Ians vielen Hobbys.
2: Well, ich mean,
1: am liebsten macht er Nahaufnahmen von winzigen Pilzen zum Beispiel.
2: Ian
1: nimmt mich mit in sein Fotostudio. Die Fenster des kleinen Raums sind mit dicken Vorhängen abgedunkelt.
2: details with
1: Ians Behinderung hat ihn schon früh dazu gebracht, ein außerordentlicher Beobachter zu werden. Er ist darauf angewiesen, auch die kleinsten Details wahrzunehmen, um Unfälle zu vermeiden. Sein phänomenales räumliches Gedächtnis kommt ihm nicht nur beim Fotografieren zugute. Jahrelang hat er als Unternehmer andere Firmen und Einrichtungen zum Thema Barrierefreiheit beraten. Als er in Höchstform war, prüfte er pro Tag mehrere Gebäude, manövrierte sich zur Rush Hour sogar über den Londoner Bahnhof Waterloo.
3: Ich saß oft im Zug nach Hause und lächelte suffisant, bis mir wieder einfiel, oh je, ich muss ja auch noch aus dem Zug aussteigen. Ich kann zwar nicht damit angeben, über den Bahnhof gelaufen zu sein, weil das haben ja 10.000 andere Leute an dem Tag auch getan. Aber mich persönlich hat es wirklich stolz gemacht.
1: Auch fotografieren macht Ian stolz. Sein Fotoapparat steht auf einem Stativ auf dem Tisch. Dahinter ist ein Stück Holz aus einem Baumstamm drapiert. Ian muss mich erst auf den zwergenhaften Pilz hinweisen, der daran wächst. Ein einzelner, klebriger Hörnling. Ein Strich mit zwei hörnerähnlichen Zweigen.
2: Die
3: große Herausforderung mit meiner Behinderung ist, wenn ich aus Versehen an den Tisch stoße, vibriert alles. Und es kostet mich oft eine halbe Stunde, um alles in die richtige Position zu
2: bringen. Aber wenn
3: ich dann ein gutes Foto geschossen habe, erfüllt mich das mit großem Stolz. Auch das bedeutet niemandem anders irgendetwas. Man muss sich selbst genug mögen, um weiter das zu machen, was man gern
2: macht. Sonst
3: ist das Leben leer.
1: Es ist ein kleinteiliger Prozess, den Pilz zu fotografieren. Ian beschreibt, wie er ihn von Dreck befreit. Mit seinen Händen, die er vor und zurückbewegt, deutet er es an.
3: Ich habe einen Pinsel benutzt, den ich mit meiner Zunge befeuchtet habe und damit den Dreck vom Pilz getupft. Irgendwann ist mir eingefallen, dass der Pilz vermutlich giftig ist und dass ich den Pinsel wahrscheinlich lieber nicht anlecken sollte.
1: Der Pilz ist so zerbrechlich, dass Ian aufpassen muss, ihn nicht aus Versehen mit dem Pinsel kaputt zu machen. Wenn er zu doll drückt, würde er abknicken. Seine Fotos sehen professionell aus und lassen nicht erahnen, wie viel Arbeit hinter ihnen steckt. So ähnlich wie Ians Bewegungen, die er die meiste Zeit mühelos aussehen lässt. Aber Ian ist selbstkritisch. Bei den kleinen Details sei er nicht so gut, wie er sein sollte.
2: As well as
1: er ist streng zu sich. Was ihn immer wieder dazu veranlasst, sich neue, für ihn eigentlich unglaublich schwierige Herausforderungen zu suchen.
2: Yeah. Well, I like, I like
1: Nach seiner Magengrippe verbrachte er 17 Monate in einer Reha-Einrichtung. An der Wand hing eine Holzschnittarbeit und Ian setzte sich in den Kopf, so etwas selbst zu fertigen. Die Physiotherapeutin lachte ihn aus. Sie dachte, dass er scherzt. Aber Ian schaffte auch das, wobei das Ergebnis wohl etwas blutverschmiert war. Mit Messern zumindest kannte Ian sich aus. Vor seiner Krankheit war er Fleischer. Das war auch einer der Gründe für ein weiteres Hobby. Mit Brenda, die im Moment die Küche aufräumt, züchtet er seit 18 Jahren altenglische Truthahnrassen – und hatte schon ziemlich prominente Kunden.
3: Wir hatten mal einen Anruf von jemandem, der unsere Truthan-Eier für ein Showkochen verwenden wollte. Sie sagten mir, sie seien vom Buckingham Palace und ich dachte, sie veräppeln mich und war ziemlich abweisend. Aber es war wirklich Buckingham
2: Palace.
1: Wenn er spricht, schmunzelt er vorausschauend an den richtigen Stellen. Er hat die Geschichte schon oft erzählt. Und sie ist hier noch nicht zu Ende, denn es kam wieder ein Anruf wegen der Truthähne.
2: Um,
3: Dieses Mal aus Schottland. Sie wollten eine Gruppe von seltenen Truthahnrassen auf einem Anwesen zusammenstellen. Dumfries House. das Anwesen von Prinz Charles wie sich herausstellte. Damals war er noch Prinz. Die Truthähne sind immer noch da. Offenbar fragt er wohl oft noch den Vögeln. Soweit ich weiß, hat er noch keinen gegessen.
1: Dann war irgendwann eine Einladung in der Post zu einer der berühmten Gartenpartys der Queen, die sie regelmäßig im Sommer veranstaltete. Wohl auch wegen Brendas Engagement als Ehrensekretärin der englischen Truthahn-Vereinigung.
3: Mir hatte jemand gesagt, dass die Queen am Ende der Veranstaltung eine ganz bestimmte Route zurück in den Palast nimmt. Und für Menschen mit Behinderung waren entlang des Weges an einer Wand Plätze vorgesehen. Also haben wir mit ihr geplant, ganz britisch, über das Wetter. Genauso wie mit Harry und Eugenie. Eugenie Harry
1: Leider hat Ian keine Fotos von der Party. Aber das ist wohl besser so, sonst wäre der Tag vielleicht ganz anders ausgegangen.
3: Ich wollte wirklich unbedingt Fotos machen. Wir stehen also vor dieser Wand. Sie hatten mir gesagt, dass wir Fotos aus Respekt nur aus weiterer Entfernung machen dürfen. Es war am einfachsten, mit meinem Handy zu fotografieren. Also holte ich es aus meiner Tasche. Wegen meiner Behinderung steuere ich meine Kamera per Sprachbefehl. Ich sehe, wie die Queen in meine Richtung kommt. Aber mein Sprachbefehl für den Auslöser ist schießen. Keine gute Idee, denke ich im letzten Moment. Und stecke es lieber wieder zurück in meine Tasche. Die Bilder von dem Tag leben also nur in meiner Erinnerung.
1: Ian ist noch anderen angesehenen Persönlichkeiten begegnet. Der US-Astronautin Marsha Ivins etwa. Oder in Paris dem Theaterregisseur Peter Brook, der Ian's Erfahrung von einem Leben ohne tiefen Sensibilität in einem Stück dramatisiert hat. Manche fragen Ian, was er wohl ohne seine Einschränkung erreicht hätte. Zurück am Tisch hat Jonathan Cole als Ian's Freund und Experte eine Antwort parat.
4: Ich bin mir sicher, egal was es gewesen wäre, es wäre verblasst neben dem, was er heute erreicht hat. Ian
1: widersetzte sich seinen Ärzten, die ihm anfangs gesagt hatten, er würde nie wieder laufen können.
3: Ich werde oft gefragt, was mich motiviert hat. Wenn du 19 bist, plötzlich wieder zu Hause einziehen musst und für alle Körperfunktionen auf die Hilfe deiner Mutter angewiesen bist, dann ist das ein ziemlich großer Anreiz.
1: Es war ihnen sehr wichtig, in Anführungszeichen relativ normal zu erscheinen. Die Gesellschaft blickte Anfang der 1970er Jahre wenig wohlwollend auf Menschen mit Behinderung. Wenn er spricht, verleiht ihren seinen Worten stets mit Handbewegungen zusätzlich Ausdruck. Er hat jahrelang an seinen Gesten gearbeitet, um im Gespräch natürlich zu wirken.
3: Als ich krank wurde, war ich der erste Mensch mit Behinderung, den ich kennenlernte. Und ich war kein glücklicher Mensch. Die Leute behandelten mich plötzlich anders. Entweder übermäßig mitfühlend und bevormundend oder manche ignorierten mich völlig. Das war sehr schwer für mich.
1: Heute sei das anders, meint Ian. Auch ein Grund, warum er heute auch mit dem Rollstuhl in die Öffentlichkeit geht.
3: Manchmal frage ich mich, ob ich mich genauso angestrengt hätte, wenn ich heutzutage als junger Mensch plötzlich eine Behinderung hätte. Und ich glaube, die Antwort ist nein.
1: Und was denkt Jonathan? Hätte Ian wohl genauso hart gearbeitet? Als empirischer Wissenschaftler denkt Jonathan, dass wir das nicht wissen können was glaubt er aber als ians freund
5: the friend is stoppen
4: als Freund. Ian ist stur. Er ist extrem stolz. Er stand auf zwei Beinen nur ein Jahr, nachdem es passiert war. Es gab ein paar Fotos von Ian im Rollstuhl, als er 19 war. Er hat sie alle zerstört. Und außerdem, wie erklärt man anderen, dass man seine Propriozeption verloren hat? Das ist fast unmöglich, weil wir anderen uns überhaupt nicht vorstellen können, was Propriozeption überhaupt ist bis wir sie eben nicht mehr haben.
1: Es droht, dunkel zu werden. Eigentlich haben wir noch viel vor. Ian will mir seine Truthähne zeigen und wir wollen noch spazieren gehen. Jetzt, da ich weiß, wie anstrengend eigentlich fast alles für Ian ist, will ich ihn nicht mit Forderungen überlasten. Die Briten sind oft so höflich, dass sie etwas machen, das sie gar nicht wollen, um das Gegenüber nicht zu beleidigen und eine unbehagliche Situation um jeden Preis zu vermeiden. Wir ziehen uns an.
2: Jonathan.
1: Im Getummel fährt Ian Brenda aus Versehen mit dem Rollstuhl über ihren Zeh. Sie hilft ihm trotzdem in die Jacke. Morgens, wenn er auf der Bettkante sitzt, zieht er sich allein an. Die Sachen, die er trägt, sind immer eine Nummer zu groß, damit das einfacher geht. Sie lassen ihn größer wirken, als er ohnehin schon ist. Im Rollstuhl fehlt ihm der Platz, um sich ohne viele Umstände selbst anzuziehen. Für seine Fotospaziergänge im Wald hat Ian sich ein E-Mobil gepimpt. An allen möglichen Ecken hat er kleine Stative montiert, an die er seine Kamera anbringen kann.
3: Das ist mein Buggy, mein E-Mobil. Es hat drei Räder und ist vielseitig einsetzbar, besonders mit meinen Anpassungen.
1: Ian parkt den Rollstuhl parallel zum E-Mobil, hält sich am Lenker des E-Mobils fest, um aufzustehen. Setzt erst einen, dann den anderen Fuß auf den Buggy und lässt sich dann nach hinten auf den Sitz plumpsen. Er taktet seine Bewegungen, sodass sie wie eine Choreografie wirken, was sie letztlich in Ians Kopf auch sind. Jonathan verabschiedet sich, nicht ohne eine trockene Bemerkung. <lacht> Ian ist inzwischen nicht mehr der Einzige mit Mobilitätsschwierigkeiten in der Familie. Brenda braucht eine Weile, um ihre Schuhe zuzubinden, ihr Knöchel ist geschwollen. Sie hat Metall in beiden Beinen von verschiedenen Unfällen und nutzt einen Stock zum Gehen.
2: Ian
1: überlegt, ihr ein Skateboard zu schenken, dann kann er sie hinter sich herziehen, scherzt er. Die beiden teilen ihren Sinn für trockenen Humor. Sie lernten sich kennen, als Ian das Gebäude prüfen sollte, in dem Brenda zu dem Zeitpunkt arbeitete. Heute ist sie Datenschutzbeauftragte der Universität von Exeter. Sie sind seit fast 20 Jahren ein Paar. Sie sei unersetzlich, sagt Ian. Und das nicht nur wegen des ganzen Metalls in ihren Beinen. Bei all den Scherzen wird deutlich, wie eingespielt die beiden als Team sind.
3: Es ist wirklich erstaunlich, wie gut Brenda mich einschätzen kann. Das, was Jonathan auf seinen Maschinen sieht, sieht Brenda, wenn sie mich anschaut. Zum Beispiel, wenn ich etwas trinken will. Greife ich zu schnell danach, bevor ich die Tasse richtig in der Hand habe? Daran sieht sie, dass ich müde oder krank werde.
2: I'm tired. Or
3: coming down
2: with something.
1: Ian und Brenda's Haus liegt mitten im Wald. Die unbefestigte Straße mit ihren vielen Schlaglöchern birgt Gefahren für die beiden. Einige sind zugefroren. Auch ich muss schauen, wo ich hintrete. Ian navigiert wie ein Profi auf seinem E-Mobil, das speziell auf solches Gelände ausgelegt ist, auch wenn es mit jedem Loch auf- und abzuschwanken scheint. Er bleibt stehen, um mir zu zeigen, was er hier fotografieren würde.
3: Die kleinen Pilze dort drüben. Oder das Licht, das dort auf das Blatt schaut. Oder dieser Busch hier. Da sind oft Schnecken dran.
1: Auch wenn Ian, in Anführungszeichen, nur seine Hände braucht, um sein Mobil zu steuern, bleibt er oft auch stehen, um mir eine Frage zu beantworten. Denn wenn er von seinem Wagen fiele, würde er nur schwer wieder hochkommen. Als er noch gelaufen ist, konnte ihn schon etwas wie eine unerwartete Hand auf dem Rücken aus der Balance bringen. Daran musste sich auch Brenda erst einmal gewöhnen.
6: Anfangs habe ich immer noch mal einfach so seine Hand genommen oder meine Hand auf seinen Rücken gelegt. Als ich ihn dann besser kannte, ist mir bewusst geworden, welchen Aufwand solche Gesten für ihn bedeuten.
1: Inzwischen haben wir mehrere Stunden zusammen verbracht. Ist genug Zeit vergangen, um die beiden danach zu fragen, wie sie es mit Nähe und Intimität halten?
6: Es ist meist so, dass Ian in seinem Stuhl und ich auf dem Sofa sitze. Aber manchmal möchte ich einfach eine Umarmung, und dann frage ich ihn danach.
1: Ian kommt nicht umhin, einen Witz zu
3: reißen. Es ist für mich nicht anders, als wenn ich ein Getränk zubereite. Ich muss ein bisschen mehr darüber nachdenken. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht mache oder keine Zuneigung ausdrücke. Erst vorhin bin ich Brenda über den Zeh gefahren. Ein eindeutiges Zeichen von Liebe und Zärtlichkeit.
1: Ians Hund Thor läuft frei umher. Während Ian spricht, ruft er ihn herbei und streichelt ihn. Sein Fell ist kalt, weil es draußen kalt ist.
3: Ich nehme mir die Zeit, ihn zu streicheln. Außer der Temperatur, also dass er jetzt im Moment kalt ist, kann ich nichts spüren. Aber ich habe trotzdem das gleiche Bedürfnis, ihn zu streicheln, wie ich es vor meiner Erkrankung gehabt hätte.
1: Als Ian und Brenda zusammenkamen, war sich Ian sicher, er würde nicht älter als 50 Jahre werden, obwohl der Geburtstag schon bald bevorstand. Ich habe zu ihm gesagt,
6: wow, ist irgendein Mordkommando hinter dir her, von dem ich nichts weiß? Zu deinem 50. habe ich ihm dann eine Karte geschenkt, auf der stand, lebst also noch? <lacht>
1: Hat er das auch wirklich geglaubt?
3: Ich war mir nicht sicher, wie lange ich es aushalten würde, mich so anzustrengen. Heute würde ich es nicht mehr zur Rush Hour durch Waterloo Station schaffen. Aber das ist okay für mich. Wir müssen uns damit abfinden, dass sich unsere Körper und Gehirne verändern, wenn wir älter werden. Manchmal ist es schwer, loszulassen. Aber selbst Athleten müssen das.
1: Wir sind zurück im Haus. Die Truthähne werden wir nicht mehr besuchen können. Denn mittlerweile ist es dunkel geworden. Brenda schaltet das Licht an, sonst weiß Ian nicht, wo sein Körper ist. Deswegen lässt er es auch nachts an. Auch wenn es nach allem, was Ian erzählt hat, so wirken könnte, Ians und Brendas Leben dreht sich nicht um seine Behinderung. Im Gegenteil. Die beiden reden auch nie darüber. Brenda schaut ihn bestimmt an.
6: Ich frage dich vielleicht, wie steht's mit deinem Blut? Du wirst müde. Musst du zum Arzt? Seine Behinderung spielt keine größere Rolle als meine Einschränkung wegen meinem Bein und meinem Knöchel. Für uns geht es darum, wer wir als Menschen sind.
1: Auch deshalb reagiert Ian sensibel auf gewisse Vorurteile, mit denen er wegen seiner Einschränkung konfrontiert wird. Selbst einige Forscher, die eigentlich die Theorie hinter Ian's Erkrankung verstehen, halten ihn zum Beispiel für entkörpert. Das sieht er anders.
2: I'm the most person you know. I know exactly where everything
3: is. Ich weiß genau, wo meine Füße gerade sind. Der Winkel, in dem meine Hände liegen. Eine Hand auf meinem Knie, die andere auf dem Tisch, der Daumen um die Tischkante geschlossen. Meine Krankheit hat mich nicht entkörpert. Stattdessen sehe und verstehe ich mich selbst auf eine Art und Weise, die anderen Menschen nicht mal einfallen würde.
1: Zum Abschied reicht mir Ian noch einmal die Hand. Er trifft. Fast. erwischt wischt dieses Mal eher meine Finger. Es war ein langer Tag.
0: Natalie Klinger über einen Mann, der sich selbst nicht mehr spüren kann und sich irgendwie doch seinen Körper zurückerobert hat. In der nächsten Folge des Podcasts Die Reportage geht es um Queer Tango. Was das genau ist und warum es in Argentinien ein Politikum ist, das alles könnt ihr hören, wenn ihr uns abonniert. Ich bin Eberhard Schade, Redakteur des heutigen Podcasts. Wir hören uns wieder.